3: Inizia il punto politico, ma non sento la voce di Pierluigi Pellegrini. Pierluigi, benvenuto, buongiorno. Forse c'è qualche problema con l'audio, vediamo se sarà possibile metterlo a posto,
4: altrimenti eh, sarà con noi tra poco eh, Pierluigi Pellegrini per iniziare insieme la trasmissione appunto il punto politico. Un breve stacco e poi vediamo se è possibile recuperare il collegamento.
2: Mi senti? Benissimo, ora ti sentiamo benissimo Pierluigi, benvenuto.
5: Allora, grazie. Dunque, ehm, beh, mettiamolo sempre, dai, che va sempre bene. Droga che fare, ne parleremo con Francesco Borgonovo nello speciale, terza pagina. Di sicuro non va, non funziona uh, Fabiana Dadone, il ministro al quale sarebbe, al quale è andata diciamo, la delega per trattare questo grave problema, così come non va bene, non può andare bene. Lo dimostrano cosa? I fatti, I fatti, i risultati. La partita tra proibizionisti e antiproibizionisti, la partita nella quale i proibizionisti cascano sempre, perché gli antiproibizionisti sanno di fare il gioco dei modernisti. In realtà questa partita, lo si è vista, non porta niente, porta disastri, perché... La, il consumo di droga è aumentato, quindi come suggerisce nel suo interessante articolo Borgonovo, è un problema da affrontare a 360 gradi, ad ampio raggio, quindi la partita droga leggera e droghe pesanti è superata, perché altrimenti, altrimenti si, si, si continua con questo fenomeno che è aumentato, ma è cambiato il modo di trattarlo? Ne abbiamo già parlato altre volte qui a RPL, alla vostra voce e alla vostra radio. Come è cambiato il modo di trattarlo? Non se ne parla. Non esiste. Chi ha una certa età, lo ripeto sempre, si ricorda che negli anni 70 la tragedia della droga era trattata su giornali, telegiornali, a scuola, con tutta la gravità che, eh, che meritava. Non che si sia poi riuscito a risolvere molto, ma per esempio penso che Sottolineare la gravità del fenomeno abbia tenuto lontano tanti, tanti ragazzi, penso io. Non è sottoscritto, non c'era bisogno della gravità, ma io a me bastavano i fumetti e i miei sogni. Però uh, 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 la droga... Ha eliminato intere generazioni, generazioni da quelle partengo anch'io, che non hanno, cioè il massimo esponente politico della mia generazione, Enrico Letta, non è il massimo della vita, che per giunta viene anche da, che non solo dimostra però vent'anni più di quelli che ha, ma viene comunque da una scuola politica preparata. Mi sto dilungando. Parleremo anche di chiusure e di repressioni nei confronti di, 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 di chi osa andare in picnic, di chi osa anzi, non si può andare, di chi osa invitare amici o parenti, magari nel giorno di Pasqua Pasquetta con Marco Gregoretti. E prima ancora, però, adesso facciamo partire la, la sigla della prima eh, rubrica perché parleremo della contessa. Antonella Di Micheli Carnelli di Camerana viene dal mare. Che poverina, pensate. Eh, soffre, soffre. Soffre nella sua seconda casa di Portofino. Eh, eh si soffre nella seconda casa di Portofino. Eh, io e Roberto Colombo, assistente sul Toro di comando di energia tecnica, lo sappiamo bene, noi, noi abbiamo la quarta casa a Portofino, e, infatti veniamo in radio per, per sport, no? perché altrimenti se andiamo nella nostra quarta villa di Portofino ci noiamo e soffriamo come la contessa Antonella di Micheli Carnelli di Camerana viene dal mare. Eh, Si chiama proprio Carnelli, per questo ho nominato uno dei nostri tecnici. Allora facciamo partire la sigla del Dite la vostra, poi tra parentesi che io penso
1: la mia, virgola al telefono la tua voce dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 346
5: 3466427756 allora come sempre il... mm, segnalatemi anzi in questo caso c'è Roberto Colombo, segnalami sempre via Messenger, come sei solito fare tu, l'eventuale intervento di qualche ascoltatore o girami magari se ci sono dei WhatsApp. Eh, Una spiegazione, perché parlare della Contessa Antonella dei Micheli Carnelli di Camerana? Innanzitutto non si tratta di una persona qualunque, non è semplicemente... Eh, la caricatura della caricatura di un film di Fantozzi, Vadi Contessa, Vadi. No, eh, qui eh, stiamo parlando di una rampolla della, della famiglia di una famiglia che è azionista della Exor, la Fiat. Non so se mi spiego. <ride> Quindi, stiamo parlando di un esponente di primissimo piano e soprattutto, però, a parte che non sono il primo io che ne parla, ne ha parlato anche il tempo, ne ha parlato il fatto. La, la ripresa eh, da Gospia ieri, eh, perché domenica è apparsa appunto un'intervista su Repubblica. Su Repubblica. Repubblica, il giornale che si preoccupa del fascismo, dell'onda nera del razzismo, si preoccupa anche giustamente della, de, della sofferenza, dello strazio di questa contessa che langue sangue nella sua seconda casa di Portofino. Allora, eh, io mi sono così sbizzarrito a suggerire qualche, qualche, così, qualche pensiero, poi a parte che se volete intervenire, lo sapete, in questa rubrica c'è anche il tema libero. Eh, innanzitutto ho osservato A ah, eh, che... L'intervista è coerente col pensiero radical chic di cui Repubblica è Vessillifero è portavoce e giornale in difesa delle minoranze. Eh, perché più minoranza della contessa Antonella De Micheli, Carnelli di Camerana, viene dal mare, non ce n'è. Eh, B. Vadi, come lì mi è scappata, non ho potuto far, farne a meno. Vadi, contessina, vadi. C. Eh, Tutto sommato è andata bene alla Contessa, perché insomma, pensate un po', se eh, invece di rimanere nella sua seconda casa di Portofino fosse rimasta chiusa nella sua seconda casa che so, di Cortina, di Ischia, di Costa Smeralda. E poi una... ho voluto fare il (ride) sapientino, magari mi scappa qualche volta, un'osservazione che però c'è un'osservazione tecnica che condivido. Allora, intanto mi sono dimenticato, voglio mettervi, ecco qua, se siete in condivisione eh, pagina Facebook, ho messo in condivisione a schermo la, la foto, il flash, il jpeg dell'articolo e eh, c'è, c'è una, uh, un particolare rivelatore, quello che si chiama, adesso non mi ricordo più se è occhiello o catenaccio, no occhiello, in alto, no, il titolo è in fuga dalla tristezza, ma qui nella seconda casa mi sento prigioniera. Sono parole della contessa che soffre. E... La villeggiante a Portofino. Allora, come diceva Totò, anche senza aver fatto io, ho fatto il militare a Gioia del Colle un po'chino. Sono un uomo di mondo anch'io. Bisogna un po' saper leggere le cose. Allora, quando metti un, uh, un occhiello del genere. La, la villeggiante a Portofino penso che lo sappiano anche i sassi richiama una figura fantoziana, le villeggianti no? quando il conte Mascetti che aveva mangiato tutto il capitale aveva lasciato la moglie e la figlia in campeggio in montagna erano andati in estate, erano lì ancora il mese di dicembre, il freddo e le chiamava le villeggianti quindi è evidentemente non penso sia sfuggito una Uh, un riferimento ironico per cui la, la contessina fa parte della Exor la Exor è editore di Repubblica l'editore dice senti, chiama il direttore questa è una mia ricostruzione arbitraria e assolutamente non, non ho prove ma ho, ho so che le cose vanno così nei giornali, non necessariamente ma vanno così anche alla Su, Dai, e diciamoci Insomma, bisogna prima un vivere. Allora, cosa succede? L'editore chiama il direttore. Il direttore dice, ma se, ma se i nostri lettori, magari l'editore di, ti fa capire che se tu, direttore, fai un favore a una della Exor, azionista del giornale, magari faranno meno tagli, magari faranno investimenti, magari finalmente ti assumono un redattore di, che, di cui hai bisogno sul territorio. E allora gli fai l'intervista. Però, rendendosi conto, perché poi sono andati in Coro Repubblica, è andato incontro al pubblico Ludibri, oggi sul Fatto Quotidiano per una volta si è dimenticato di Salvini della Lega Travaglio e ha praticamente tirato giù le mutande a quelli di Repubblica e non è stato il solo. Allora un po' la villeggiante a Portofino è un messaggio forse tutto sommato tra dei e lavori. Guardate che sappiamo quello che abbiamo fatto, ma siamo stati costretti, perché chi fa questo mestiere... Eh, più di altri casi perché in altre situazioni si è legati al prodotto al fatturato i giornali soprattutto adesso che non vendono più sono legati ad altre situazioni anche i giornali laici così che dovrebbero essere laici mi sembra ci sia una telefonata che sta aspettando non voglio far aspettare ancora oltre pronto
0: buongiorno signor Pellegrin
5: buongiorno
0: esco da, da quello che sta dicendo lei allora Draghi è in Libia mi sembra eh, signor Pellegrini, ma io dico cosa serve Di Maio come ministro degli esteri? E volevo parlare appunto della Libia, perché gli autovoli in Libia... Eh, confermano il sonno della nostra Italia signor Pellegrini abbiamo una flotta di primo rango ma la usiamo per operazione umanitaria invece che al servizio di una strategia intanto cosa fanno i turchi? i turchi addestrano la guardia costiera libica con le nostre motovedette e rischiamo di doverci ritirare da misurata e abusita la saluto arrivederci buon lavoro
5: Grazie anche alla nostra ascoltatrice. La, 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 beh, non c'è molto da aggiungere. Una battuta e un'osservazione. Non, qual, più di qualche intervista, qui abbiamo parlato proprio dell'immiserimento eh, già dai tempi del ministro Frattini, ministro degli esteri. C'era la guerra nel mondo e lui era nel solarium. Eh, sono, sono più di vent'anni che a livello di politica estera lo stesso Grande D'Alema non ha combinato niente insomma era eh, chi era stato messo anche il siciliano di Forza Italia il Delfino, non mi ricordo neanche più come si chiamasse eh, quindi è una situazione endemica che si è aggravata ulteriormente con il governo con i 5 Stelle al governo e, ecco una battuta che non è mia ma di storace sul tempo eh, sapete la questione tra l'ufficiale dell'aeronautica italiana, no della Marina italiana e i servizi segreti russi, <ride> tra i misteri che ha svelato, che ha rivelato eh, questo ufficiale ci sarebbe anche, il, cosa hanno chiesto insomma, i russi, cosa hanno, cosa hanno domandato com'è possibile che abbiate uno come Di Maio eh, ministro degli esteri <ride> questo era un po' la, la così insomma la, la spiritosagine del di, 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 mh, eh, di, di storace allora eh, ah sì volevo anche volevo poi tra l'altro ci sono anche più avanti ci sono anche dei eh, sondaggi eh, scusate e grazie a Roberto Colombo si è soltanto di comando di regia tecnica posso anche dirvi che per qui in parlamento avremo eh, Gianni Tonelli eh, che parla del quarantennale dell'amministrazione della pubblica sicurezza quindi un tema che ci riguarda da vicino tra l'altro eh, un altro tema io posso solo: comuni- cioè lo comunico penso che lo sappiate eh, cercherò di trattarlo è un tema gravissimo sulla sostituzione del comandante dei vigili qui a Milano con Beppe Sala eh, perché eh, lo sapete noi vogliamo bene alle forze dell'ordine eh, viva e eh, viva però sono tutti santi e qui c'era una grossa corutela tra eh, gli agenti della, 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 che, 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 che lavorano qui a Milano e, e non guardatemi così e poi, succede diceva Craxi a brigante, brigante mezzo perché c'era un ladro, serve un altro lato. quindi non è raro io purtroppo, per esempio, a Bordenone ho visto diverse situazioni in cui, francamente, i signori in divisa mi facevano vomitare. Eh. Ho visto finanzieri entrare in un bar, farsi servire gratis. Io guardo il mio... ero operaio quella volta, cosa volete, non, non sapevo neanche da che parte prenderla, tra l'altro. Si mettono lì, mangiano, era l'88. Si mettono lì, mangiano, sbaffano, vanno via salutando. Guardo, ero amico ormai di questo... Un ragazzo che gestiva aveva la mia età, che gestiva il locale era quello che indovinava i cocktail, i cocktail giusti dalla faccia che avevo quando entravo e lo guardo e lui mi fa. Eh. Poi, ci si fanno a chiacchierare anche dopo la chiusura, mi spiegava se non voleva rotture di scatole, doveva dargli gratis. Loro mangiavano i loro. Mi ricordo il crepe sandwich, il, il birrino, eccetera. Il caffè. <ride> Quindi, se tanto mi dà tanto. Scusate se ogni tanto mi scappa che non ho ho poi tutta quella gran fiducia. In realtà sono persone fantastiche che si sacrificano, però tra di loro ci sono tante caroni. Non so se c'è un'altra telefonata. Pronto?
0: Pronto Pellegrin, sono Laura dal Veneto. Buongiorno. Io ti devo un ringraziamento che non sono riuscita a farti prima perché non non riuscivo a prendere la linea i giorni passati. eh, Tu avevi raccolto un mio desiderio il 25 di marzo e avevi trasmesso il lino di San Marco. Si, Si è capito che io amo Venezia in maniera... Forte, quando posso vado a passeggiare
5: poi... Laura, scusi se sono maleducato, ti interrompo per dirti una cosa, io condivido il ringraziamento perché me lo ricordo benissimo, Roberto Colombo tempestivamente ha trovato il brano eh, proprio in diretta, quindi eh, io condivido (ride) i tuoi ringraziamenti con lui.
0: Certo. Poi volevo dirti un'altra cosa a proposito della contessina mi è venuta in mente una massima del Metastasio che avevo letto che ero una ragazzina però non me la sono mai dimenticata posso dirtela? Certo Recita così se a ciascun l'interno affanno si leggesse in fronte scritto quanti, ahimè, che invidia fanno ci farebbero pietà ecco
5: questo è quanto e complimenti per ricordarti anche il metastasio in quarta liceo si studia se non ricordo male era un poeta napoletano del seicento che se non sbaglio non non vado neanche a guardare wikipedia mi fido della mia memoria perché mi era piaciuto molto quando l'avevo studiato, era molto interessante e poi era praticamente considerato il il massimo poeta contemporaneo lo chiamavano le corti di di Francia e insomma in tutta Europa
0: ma lui mi, aveva... mi fa piacere
5: che tu l'abbia ricordato Laura, anche perché sì. fa parte di quel patrimonio culturale eh, sì. che, che la lingua italiana, non l'Italia è un discorso, la lingua italiana è, è un discorso a pa, ancora a parte, eh, abbiamo dei patrimoni linguistici straordinari, Metastasio è uno di questi, ti ringrazio. Ecco a me veramente.
3: sì, è
0: sempre piaciuto, ma poi lui aveva spaziato in tante cose, anche un'opera, vabbè, vabbè, robe varie, che non voglio, <ride> sì, non voglio annoiare nessuno. Comunque, auguri, anche se in ritardo, ma dicono che gli auguri di Pasqua durano 40 giorni, vero? <ride> <ride> e... allora fa...
5: Spero che e... dovresti farmi le cento. Grazie, <ride>
0: grazie per la tua gentilezza. Alla prossima.
5: Grazie, Ciao. grazie a, a Laura. Era Rata Corrige, sono, eh, vedete fare il sapientino. Quando fai il sapientino, <coughs> è una regola che vale per me, ma vedo che vale anche per tanti che prendono delle, delle cantonate pazzesche, È successo anche venerdì con un ascoltatore. Non era napoletano, ero convinto fosse napoletano romano. Domenico Bonaventura Trapassi. Era sì, una figura, un, un intellettuale, non semplicemente poeta, scrittore, e scrittore, mm, commediografo, tragediografo allora vediamo un po' tre minuti prima dei tre minuti Tonelli voi se avete voglia intervenite pure io intanto vado a vedere eccolo qua, Intenzioni di voto per termometro politico Lega 23,6 PD 19,6 Fratelli d'Italia 18,9 5 Stelle 15,5 Forza Italia 6,1 Azione Calenda 3, Italia Viva 2,8. poi andiamo su, pa, 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 pa. Allora, Riapertura scuole, lei è d'accordo con la riapertura delle scuole fino alla prima media anche in zona rossa? Sì, 48,8, sì, ma avrebbero dovuto essere aperte anche le superiori. 26,8, E anche la seconda e terza media. No, i rischi di un nuovo aumento dei contagi sono troppo alti, lo penso al 20,9. Non sa il 30,5. Il uh, ristoranti, palestre, attività turistiche rischiano il fallimento. Cosa si dovrebbe fare a suo viso per evitarlo? Dovremmo riaprire tutto e subito. La cura rischia di essere peggiore del male, lo dice il 27. Dovremmo cambiare i criteri attuali cominciando ad aprire le attività meno rischiose e ora ingiustamente penalizzate, il 36,8. Dovremmo innalzare i ristori e i sussidi per le attività che rimangono chiuse, 14,4. È comprensibile che ci siano difficoltà economiche, ma ritengo giusto le regole attuali, 12,1, chi se ne frega, tanto non tocca a me, bravi. Molte di queste attività hanno evaso tanto in passato e ora lamentano condizioni più negative di quelle che sono realmente. Le regole, anzi, dovrebbero essere anche più restrittive. Questo lo penso all'8,8, credo siano tutti i lettori grillini. 0,9, non so. È facile pensare così, soprattutto quando l'ho mai visto. No? Eh, lei ritiene sia giusto mettere l'obbligo-, l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari? Sì, è necessario 26 vir- 60,8. Credo sia meglio mettere disincentivi al rifiuto di vaccinarsi, 10,3. No, è meglio una campagna informativa che spinga a farlo spontaneamente, 9,5. No, ognuno deve essere libero di scegliere senza imposizioni, 18,4. Vacanze all'estero, lei si sentirebbe ora di andare in vacanza all'estero? Sì, 9,6. No, ma solo per gli ostacoli messi dallo Stato, 14,1. No, ma solo perché preferirei l'Italia come meta, 34. No, perché penso che non sia ancora sicuro dal punto di vista sanitario, 40,9. Allora io mi taccio, linea qui Parlamento, Gianni Tonelli parla dell'amministrazione della pubblica sicurezza, il quarantennale.
3: Qui Parlamento. Grazie mille Presidente. Da Poliziotto sono orgoglioso di celebrare
6: in questa aula Tempio della Democrazia una legge dello Stato, il quarantennale di una legge dello Stato che rappresenta una delle più grandi riforme dell'Italia Repubblicana. La legge 121 del primo aprile 1981. Una legge che smilitarizzò e sindacalizzò la Polizia di Stato, la prima forza di Polizia. Ma la grandezza di questa riforma Va ricercata proprio nel contesto temporale in cui si sviluppò. Eravamo in pieni anni di piombo. Io ero un giovane ragazzo, un adolescente, ma ricordo perfettamente quegli anni. Ricordo anche che qualcuno nel terrorismo, con lo strumento del terrorismo, cercò di sovverchiare l'ordine democratico. Ma vi furono altri tentativi che insidiavano la nostra democrazia. Pensiamo alla P2, piano solo ed altri. In quel contesto si pensò di aprire la prima forza di polizia alla società civile, ponendo dei sensori, facendo sì che si potessero eventualmente percepire dei segnali negativi in questa direzione. E fu una scelta veramente oculata, fu veramente lungimirante quella scelta. In tutti questi anni la Polizia di Stato e il Dipartimento della pubblica sicurezza hanno rappresentato un grande presidio per la democrazia. Concludo anche sottolineando che fu inserito un nuovo concetto che rappresentava un'evoluzione culturale della nostra società. Non più l'ordine pubblico, ma la concordia e la pacifica convivenza, quale presupposto per qualsiasi progresso materiale, morale, economico e culturale della nostra società grazie Presidente
3: qui Parlamento
1: stai ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio
5: Applausi al nostro tecnico Roberto Colombo, saldamente sull'autore il comando in regia tecnica per la proposta musicale RPL. Come volevo informarci, velocissimi, prima di contattarci con Marco Gregoretti. Quindi, RPL la vostra voce, la vostra radio, chi si abbona a RPL, campa oltre 100 anni, meditate gente, meditate. In simultanea con noi, quando sono scoccate le 15.35, L'avete sentito Roberto Colombo sulla torre di comando e io separati da 238 metri dal livello del mare, le temperature ci dicono 23 gradi centigradi interno, 13,6 esterno sempre sopra lo zero, dovrebbero arrivare due giorni di freddo dicono i meteorologi. Il tutto nel decimo settimo giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani ne mancano 269 alla fine addirittura, per tutti è un martedì, martis, 6 di aprile, anno di grazia, 2021, 2021 a credersi voglia, un abbraccio fortissimo naturalmente alla signora Clotilde, Carmela e Angela, loro ci ascoltano insieme a tanti altri dal televisore, l'ordine numerico 740. 740, 740, come volete, l'importante è rispettare quest'ordine e naturalmente potete seguirci cullati dall'algido suono digitale della Radio DAB oppure anche grazie all'applicazione AS Android ci potete seguire dal tablet, dallo smartphone, dall'iPhone, anche dalla smart TV, anche dall'ex Accendi RPL Radio. Passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Siamo anche naturalmente: abbiamo il canale YouTube, Facebook, Facebook in condivisione con la verità. E poi cosa mi manca ancora? Eh, internet, credo di aver detto tutto. Allora, non so, penso o abbiamo già in linea o lo avremo tra poco, Marco Gregoretti. Nel caso sia già l'ascolto, lo saluto e lo ringrazio. Grazie, eccoci qua. Buongiorno a tutti, allora, Marco, eh, io mi ho messo nella scaletta no? che ci troviamo in una situazione. Eh, davvero da, da, sembra quasi un romanzo di John Le Carré, Tom Clanch quelli di spionaggio no? eh, nella vecchia DDR comunista copri fuoco, spostamenti vietati controlli con i droni proibito vedere parenti e amici spie <coughs> scusate, spie tra i vicini di casa delatori alle finestre addirittura ad Arezzo controllano il cibo da sporto per vedere che non ci sia qualcosa di sospetto Forze dell'ordine che si scatenano contro giovani che si baciano, amici che si salutano, parenti che si abbracciano, lavoratori che vanno a lavorare, casalinghe che tornano a casa dal supermercato. Tu in un tuo post, poi magari parleremo anche, tu hai citato anche la contessa, eh, Serbelloni vede al mare di Camerana. Eh, Tra l'altro voglio partire da questo, che eh, tu hai scritto i tuoi pensieri in un post su Facebook, se non sbaglio, o tweet hai ottenuto di moltissime migliaia di condivisioni, però hai ricevuto anche come dire, degli auguri poco propizi. Uno addirittura beh, beh. da un personaggio che sembrerebbe scritto, hai scritto tu, eh, all'Ordine dei Medici. Eh, francamente una, una reazione, perché tu non hai scritto nulla di negazionista, hai osservato come eh, questo beh, clima eh, di, di, di controllo richiami davvero una, un regime. Eppure potrebbe essere addirittura un medico c'è cioè uno che cura le persone
4: dunque eh, allora a prescindere dal fatto che ovviamente io ehm, oramai sono nell'ordine di idee, di idee che, eh, Cioè, io, se, io provo addirittura fastidio quando uno dice sì ma io non sono negazionista a prescindere dal fatto che uno ha tutti i diritti di essere negazionista no? un po' come quelli che dicono io non sono razzista però vorrei vedere tutti i negri morti ecco, è la stessa cosa Eh, cioè uno è negazionista io ovviamente ho avuto il Covid quindi non posso negare nulla Eh, mi vaccinerò quando ci sarà un vaccino che mi convincerà che non farà male Eh, però se uno è negazionista ha tutti i diritti di essere (ride) negazionista detto cioè perché sennò qui a Arriviamo a, a situazioni veramente imbarazzanti. imbarazzanti. Comunque.
5: E però qui eh, Marco. Va, aspetta,
4: eh,
5: è un discorso. No. Scusami, se intervengo. Un discorso. Io sono, mi considero libertario, ho sempre detto: se ti do un pugno sul naso te lo rompo, se ti cade una parola sul piede, non ti succede nulla. però eh, abbiamo un sistema nel quale eh, tu sei giornalista, se usi la parola negro, l'ordine ti sospende. Chi ha portato avanti i discorsi negazionisti sull'olocausto va in galera. Chi adesso si vorrebbe... Io sono nemicissimo dei, neg- dei negazionisti del Covid perché rischiano la, eh, di contaminare la mia salute e dei miei cari. È la mia posizione. Però penso che le persone che sostengano le loro opinioni abbiano diritto di farlo. Ma si va incontro c'era già l'idea di metterli in galera, di impedire in qualche modo loro di esprimere ma, il loro pensiero. Ma, e no, e questo, Quindi no. voglio dire, eh, mi sembra che quello sui Però, negazionisti del Covid sia un, un passo ulteriore sull'idea di imbavagliare. Ripeto, io prenderei a pugni con le mie mani un negazionista dell'Olocausto, sinceramente. Però
4: cre- no, metterlo in galera,
5: in galera ma, sia, sia pericolosissimo. Vabbè, comunque
4: io volevo dire un'altra cosa, Eh, io non piglio pugni nessuno anche perché essendo istruttore di arti marziali appena do un pugno… Alla mia
5: età ormai sono un grassone, metaforicamente lo dico, ci si prendeva pugni quando giocava a football americano, ma si era giovane ed era divertente ed era alla pari.
4: Comunque, guarda, vale anche la mia età, che ne ho 65. Quindi, purtroppo, sì, comunque, ma tu sei, vai... ma, sì, ma
5: tu hai un fisico? Scusa, veramente, ho visto le foto. No. Tu hai un fisico di uno di, di 25 anni? No, vabbè.
4: <ride> diciamo. Senti, io no. Comunque, tornando a Bomba, eh, ieri è successo che ho fatto un post perché eh, da un posto in montagna che non dico perché conosco molto bene che non dico per la case, perché in questo mondo di, 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 di delatori poi ecco, eh, c'era una persona in un certo posto mi ha chiamato, mi ha detto qua ci sta succedendo questo e mi una foto, mi ha mandato una foto di un sud dei carabinieri, non c'era solo questo sud dei carabinieri in un prato davanti a un bosco, erano andati su a controllare che non ci fosse gente che praticamente facessi picnic sui prati e io ho pubblicato questa foto con scritto un post di una riga e mezzo, no? Una riga e mezzo, era caccia di picnic, per fortuna che c'è Brumotti che dà la caccia ai pusher, ma era una battuta, è scoppiato il finimondo, nel senso che eh, credo che ci siano quasi 10.000 condivisioni, 10.000 condivisioni, sono una roba enorme perché 10.000 condivisioni si vive, sono 10.000 persone hanno messo nella propria bacheca questo post con la foto diciamo che in media ogni bacheca ha mille amici 10.000 per mille fa 10 milioni quindi potenzialmente questa foto e questo post di una riga e mezzo è stato visto da 10 milioni di persone io da 43 anni che mi spacco la testa per fare articoli complicatissimi e con una, con una frase di una riga e mezzo e una foto dove si vede una macchina ho ottenuto 10 milioni potenziali di lettori. Questo cosa significa? Che, a parte eh, la stranezza dei meccanismi strani dei social, perché boh, chissà che cosa, fu, che cosa scatta, ma significa che la gente è disperata, perché è disperata di vivere in un, una situazione in cui ci sono. I droni, gli elicotteri, i carabinieri, eh, quello, quello che, eh, i poliziotti che mandano via i bambini e eh, la mamma e il papà dalla spiaggia e eh, quello che sta sulla sua barchetta da solo a pescare arriva il motoscafone della Guardia di Finanza che il, con il microfono, con l'altoparlante gli dice di andare via. <ride> Sembra proprio una scena da, da che ne so, da Ceausescu o da Pinochet, insomma. Ecco. Eh, eh, evoca in salsa, in salsa ridicola però. allora è successo che ovviamente questo posto ha avuto delle polemiche qualche carabiniere è soffeso qualche carabiniere invece mi ha detto che avevo ragione e, e poi ho ricevuto una, un, un simpatico messaggio di uno che appunto risultava essere un medico ortopedico e quant'altro che mi augurava di finire di andarmi a fare un bel eh, picnic in terapia intensiva, no? Allora, questo, questo anche, come posso dire, eh, ci sono rimasto male, no? Perché io non ho, non ho detto il COVID non esiste, il COVID, il vaccino, non ho parlato di niente, ho parlato di, di un post sterefatto di. di, di, di della situazione in cui viviamo e della decisione di mettere 60.000 persone sul territorio, 60.000 persone a controllare che le persone non facessero picnic o, o grigliate in cortile. Ecco. E allora il mio tema era quello, però questo signore ha pensato bene di augurarmi di finire in terapia. Intensiva a farmi un picnic in terapia intensiva, così sarei diventato saggio. E ecco, eh, 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 questo anche fa parte, io, io non lo so. Io spero che sia un profilo falso di qualche, di qualche ah, troll, mi auguro. Che non
5: sia cioè, io non ho trovato nulla in quello che a parte, non solo perché insomma, sei qui, ospite graditissimo sei, sei tu a questo spazio. Eh, ma sinceramente, io guarda, o sarei stato zitto o, o te l'avrei detto, non c'è niente, non c'è una vir, anzi io sinceramente sono completamente d'accordo perché anche la tua osservazione sul fatto che ci sia un personaggio pittoresco che si occupa di andare a caccia di spacciatori e non i, i droni mi sembra doverosa come cittadino oltretutto che come eh, giornalista però io provo un po' pr- un bon di barazzo nel formulare un'ipotesi con te che hai trattato temi il caso More insomma, tanti scontanti della, della storia degli ultimi decenni io vedo nella te- in queste scelte una- un ritorno dello Stato, quello di Cossiga con la K, tanto per intenderci, mm. eh, non che Cossiga fosse, ma lo Stato che vuole, che, che vuole avere assolutamente il controllo senza più, senza più nessuna deroga e in questo, perché penso questo? Perché vedo che mm. eh, c'è una continuità nel ministero degli interni sono cambiati due governi, ma il ministro è sempre rimasto dalla Morgesi. che guarda caso di mestiere ha fatto anche, se non ricordo male, il prefetto, cioè è una donna, una persona delle istituzioni. Tu, in base anche alla tua esperienza, pu- puoi sorridere di questa ipotesi, eh, cioè, no. probabilmente sono completamente fuori strada, però qualche dubbio no, ce l'ho no, e approfitto no, di avere te. C'è un segnale che lo Stato, lasciamo stare partiti. Stato i partiti, Intanto i partiti ormai credo contino poco, sì. Eh, lo Stato stia ritornando quello insomma io non dico fascista che è un termine fuorviante ma uno Stato che controlla veramente molto 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 molto.
4: no allora eh, lo Stato che eh, lo Stato magari ci fosse uno Stato cioè lo Stato quando c'è non ha bisogno di secondo me dal mio punto di vista di ricorrere a questi estremi per controllare. Eh, e già questa è una
5: bellissima risposta. Perché, eh, è risposta perché lo simile.
4: Stato è talmente, è talmente osmotico con i propri cittadini che i propri cittadini eh, sono contenti di, 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 eh, di partecipare alla vita, eh, alla vita pubblica di tutti, insomma, al bene comune. Per cui lo Stato che, panno, lo Stato che funziona. Poi ci sono i momenti di emergenza. Allora, eh, certo che c'è un richiamo al passato, tu hai detto Cossiga con la K, che poi Cossiga con la K pochi sanno che in realtà stava perché Gebé, perché lui aveva dei suoi (ride) intrallazzoni con con quella parte dell'Europa, comunque, dell'Europa non occidentale. Bassetti, Matteo Bassetti, che è, un, è stato fino a un certo punto forse l'unico, eh, l'unico virologo, effettivologo equilibrato, e poi dopo anche per lui secondo me è scattata la lucina rossa della telecamera e ha perso la trebisonda, ha detto una roba allucinante l'altro giorno, che proprio eh, probabilmente deriva dalla sua giovane età, perché 15 anni meno di me quindi certe cose non le ha vissute ha detto che con i Novax fa, bisognerebbe fare come con le Brigate Rosse cioè eh, metterli in galera appena esprimono un'opinione eh, de, che, che, che diciamo contraria ai vaccini questo eh, si riferiva più che altro ai medici, questo detto in soldoni allora lui non sa perché quando eh, le brigate rosse gli anni di piombo erano al suo apice, lui aveva otto anni, quando hanno rapito Moro, lui aveva otto anni, quindi non sa che cosa abbiamo vissuto noi, il richiamo che fai tu è, è giusto, al di là dello stato totalitario, perché in quell'emergenza io vivevo tra Roma e Torino e cominciavo a fare il cronista proprio nel 1978, eh, noi avevamo la polizia che veniva in casa inteduta antisommossa se suonavamo la chitarra la sera a Torino il il compagno Giuliano Ferrara e il compagno Diego Novelli sindaco eh, della della città della Fiat avevano elaborato e distribuito tra la cittadinanza un questionario con il quale che che prevedeva la la delazione legalizzata questo questionario eh, tu eh, anonimamente potevi segnalare movimenti strani nel tuo palazzo, nel tuo quartiere, il tuo vicino di casa. E, e, e questo era il 1900, eh, fine anni 70, 1978-1980 quando eh, Giuliano Ferrara era capogruppo del Partito Comunista a, a Torino e sindaco era Diego Novelli. Questi erano gli anni di piombo. Erano gli anni di piombo, c'era l'emergenza terrorismo. Qualcuno, secondo me, ha in mente, sicuramente eh, eh, Roberto Speranza o quelli di Leo, che sì, Roberto Speranza è giovane, però eh, probabilmente è, è, come dire, intriso di quella cultura, no? Per cui quando c'è l'emergenza si controlla la vita dei cittadini. Poi con, con i suoi paradossi. Perché una sera, siccome Giuliano Ferrara era un buon tempone, viveva in una mansarda a Torino, cioè aveva un cagnone puzzolente, e una Volkswagen ed era una persona amata eh, dagli operai della Fiat e quindi lui tutte le sere faceva delle lezioni di marxismo nella sua mansarda di Torino con alcuni operai della, dei, dei, della Fiat Mirafiori. Eh, che ancora adesso, uno schiavo Bonaventura Alfano, ancora adesso lo amano moltissimo, e suonavano la chitarra. E eh, un, un vicino di casa mandò il, il questionario e quindi lui si vide arrivare di notte la polizia in casa mh, a controllare cosa stava succedendo, eh, in ossequio in osservanza del questionario che lui e Novelli avevano distribuito a tutti i i torinesi. La cosa paradossale è che i nemici di questa linea politica oggi sono gli amici eh, del lockdown e e dello stiamo tutti in casa con la mascherina e non più di quattro intorno al tavolo ed è giusto che la polizia ci venga a controllare. Gli extraparlamentari di sinistra di allora, tra cui il professor Galli, per dire uno, erano i nemici, no? il questionario, polizia fascista, eh, comunisti poi, fascisti… Eh. Scusa
5: Marco, una riflessione, mi, intr- mi permetto di intromettermi. Io mh, sono un po' bisogno di te, ero un ragazzino, avevo i capelli lunghi, c'era la digos che ogni giorno mi controllava, ti, di- certo, ti giuro che li certo. detestavo. Però poi crescendo capisci una cosa, le BR uccidevano, uccidevano. Poi si sono messe anche a uccidere operai. Quindi quello che tu stai descrivendo, una fase un po' da regime in un certo senso non so se sbaglio ma è comprensibile Cioè, ci si difende da coloro che ci uccidono uccidevano poliziotti, magistrati Beh, avvocati, l'anzi. giornalisti sì, e, si cioè, chiamava... uccide... e quindi, si quindi chiamava... per quanto quelle misure siano per carità ma... non cioè, erano giustificabili adesso no ci dovremmo difendere tutti insieme dal virus non, non con ma, la repressione non
4: lo so no, no, no. io il, il, il questionario per fare la delazione tuo vicino di casa la trovavo Già allora che io eh, arrivo da quella zona eh, politica, poi sono cresciuto e sono diventato maturo, ma eh, già allora eh, no, era una cosa odiosa, solo pensare che io dovessi, se il mio vicino di casa rientrava alle tre di notte, che magari suonava la chitarra oppure cantava bandiera rossa oppure che ne so, segnalarlo alla Digos, io mi ricordo… io. Eh, eh, durante il rapimento Moro vivevo io ti dicevo, facevo avanti tra Torino e indietro Torino e Roma in quel periodo quando hanno rapito Moro io ero a Roma eh, facevo la cronaca in un quotidiano in un quotidiano romano lavoravo e studiavo filosofia all'università mh, la sapienza e poi davo ripetizioni private dico questo per dire che mi mantenevo da solo in un monolocale sulla cassia antica, tomba di Renone. Io un giorno mi sono, sono dovuto uscire da questo monolocale di 16 metri quadrati perché entrarono dentro, non so, 10 celerini a guai. Io gli ho detto, ma scusate, sono state cercate, cercate moro sotto il letto? Cioè, perché? Eh, perché? Perché? Sì, perché quello era il clima, non va bene, perché quello è un fallimento dello Stato quello è un fallimento dello Stato, cioè quello di controllare tutti i cittadini <ride> nella loro, nella loro, nel loro privato, nella loro intimità, perché non sei, in grado, non sei in grado di beccare Moro e di trovare dove è nascosto Moro, oppure vuoi mettere su una messa in scena, sapendo benissimo dove è Moro, come poi dopo si è dimostrato in via Gradoli, ma non vuoi andarlo a prendere, perché è meglio che, muoio, che Moro muoia, quindi… Lasciamolo lì, no? Ecco, eh, insomma, io alcune similitudini con quel periodo le sto, le sto vedendo adesso, aggravate dallo sguardo sadico di alcuni personaggi, miei colleghi, ma anche professoroni, che sembrano godere nostro, del nostro star male. Cioè, questo godere. Ah, oggi
2: sono aumentati
4: i contagi eh, non c'è altra strada che stare chiusi in casa per sempre un virologo di fama ha detto qualche giorno fa che bisognerà restare chiusi in casa per sempre per sempre ecco. eh, quindi, eh, diciamo che il modo di reagire di fronte eh, alle situazioni emergenziali e mette, mette a nudo tutta la debolezza in realtà dello Stato, non la forza, perché la forza dello Stato è, è diversa, la forza dello Stato aiuta i cittadini, non, non li mette in galera, questo che io penso, questo come pensiero, non di cronista, ma di normale cittadino. Ecco.
5: Ecco per chiudere, abbiamo ancora un paio di minuti. Eh, hai girato anche una battuta in un tuo video sulla, sulla intervista rilasciata a Repubblica eh, alla contessa Antonella De Micheli Carnelli di Cameralla vin dal Mar. E stavo pensando, ti chiedo Marco, tutto sommato è un'intervista abbastanza che fa, della, che fa parte della famiglia di una famiglia azionista di Exor, proprietà di Repubblica, quindi è con i sì. giornalisti con la schiena dritta, lasciamelo dire. Però stavo pensando, tra il serio e il faceto, che tutto sommato sono coerenti con se stessi quelli di Repubblica, continuano a preoccuparsi delle minoranze, anzi delle minovanze. Le minovanze ricche?
4: Guarda, io ti dico questo. <ride> Oh, oh, beh, no, a parte che è una roba cioè, cioè la gente con la cosa il pane quotidiano, la caritas eccetera, vabbè mi viene forse sono demagogico ma eh, leggere l'intervista di una persona che è triste perché si sente reclusa nella sua Marco
5: Oggi io suggerisco a chi a casa, magari non tutti no? S- soprattutto se che io vengo dal nord est del- della Padania, dell'Italia andate a vedere le foto di Portofino andate a vedere sì. le foto di Portofino se avete un eh, briccio voi, di gusto della bellezza, non vi dico altro. Scusa, esatto. Marco, volevo. perché no. la contessa sta io, soffrendo io, a Portofino.
4: Io, io ho nostalgia per quando, eh, negli anni in cui lavoravo a Panorama, e, e tra le mie competenze c'era anche quello di occuparmi ogni tanto della Lega. Ho una grande nostalgia di quando Umberto Bossi andava in canottiera a casa. Della signora Delfina Rattazzi e le diceva Amante, portami il vino. Ho veramente tanta nostalgia <ride> per quel periodo, veramente. Ecco. Io fece un periodo. Come? Fu una
5: rivoluzione anche nel linguaggio, no? L'hanno osservato tutti. Sì, insomma, no. di Io mi
4: ricordo che, che, che raccontai, tutti que- tutte queste cene che che faceva Bossi che ci aveva dietro insomma persone di un certo livello e il titolo che, che, che fece era Un Rutto vi seppellirà e purtroppo <ride> invece, <ride> o per fortuna ecco, il Rutto è rimasto appeso nell'aria e va bene. No, però io ho nostalgia quando, quando, quando un giornale importante come Repubblica mette in evidenza un'intervista a sostanzialmente al proprio padrone perché poverino è recluso nella villa di Portofino, mi cascano le braccia, capito? Mi cascano le braccia. Tutti hanno diritto di parlare, non ci mancherebbe altro, anche se uno eh, ha un cognome lungo dieci righe ha diritto di parlare, però insomma quella mi è sembrata un po' troppo.
5: Ecco. E senz'altro. Eh, Marco purtroppo abbiamo terminato il tempo, sì, io ma... ti do appuntamento, mart- ti ringrazio tantissimo e, voi, e ti do sei. appuntamento martedì prossimo.
4: Vabbè, sì grazie, ciao, ciao. ciao.
1: politico speciale terza pagina con francesco borgonovo
5: parliamo di di lotta alla droga e partiamo subito da un pensiero che ha esposto francesco borgonovo nel suo articolo di oggi sulla verità che direi sia una base a parer mio per quel poco che nulla che vale al mio parere però sia uno dei pensieri più intelligenti che ho sentito da anni quando si parla di droga la droga è un fenomeno straordinariamente pericoloso, straordinariamente in crescita, non ci si può più permettere di giocare la grottesca partita tra proibizionisti e antiproibizionisti, anche perché, questo lo aggiungo io, abbiamo visto che i risultati che prevalgono i primi, che prevalgono i secondi sono sempre peggiori e anche per questo che la figura di Fabiana Tadone eh, non è indicata a prendere per mano un problema così grave. Credo che Francesco sia già in linea, quindi lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto Francesco. Eccoci,
2: eccoci, buon pomeriggio pomeriggio a tutti, spero che vi avete fatto buone vacanze.
5: Certo, soprattutto direi eh, dal punto di vista dietetico non, direi quasi sicuramente no per nessuno Francesco a parte te che naturalmente eri eh, tu, tu hai una vita da scelta e quindi eh, sicuramente ti sei eh, controllato Pe- a parte gli scherzi io volevo partire proprio da questa tua osservazione mi sembra ripeto la, la più intelligente la più seria no? perché subito quando si parla di droga, la maglietta, antiproibizionisti, noi siamo i moderni, proibizionisti, drogati, indrogati, alla fine ti voglio prendere a calcio entrambi. Invece è un problema da prendere per mano a 360 ⁇ gradi, Tu eh, all'inizio del tuo articolo, come insegnavano anche me le prime volte che ho cominciato a scrivere, hai messo i dati, i numeri. Uh, che sono sinceramente preoccupanti tra l'altro Francesco, ti do la parola io non, mi, non è la prima volta che mi occupo di questo problema qui a RPL okay. e ti assicuro che ci, questa, non, sono, non sono solo i numeri e anche, e i numeri sono confermati da se stessi e, e peggiorano ma anche quell'impressione che il problema venga trattato sempre con maggior distacco dimenticato con altri nostri colleghi, se posso permettermi di dirlo, eh, anche una collega bravissima scrittrice che ha scritto un libro su Rogoredo eh, e anche con altri, questa impressione è precisa, anche con voi no, che siete più giovani, io ce l'ho perché magari l'ho visto, no, il fenomeno, l'ho sentito come, come, sentito come si trattava negli anni 70, ma mi fa piacere che anche voi più giovani avvertiate che di fronte a questo dramma ci si gira dall'altra parte e questo lo si dimentica, si sorvola. Eh, e quindi eh, partiamo da qui
2: ma eh, guarda io eh, ho preso i dati delle, delle ultime eh, dell'ultima relazione della de, de direzione antidroga sulla diffusione degli stupefacenti in Italia e quello che salta fuori è che la diffusione in aumento, in particolare quella della cocaina, anche se la droga più consumata rimane la cannabis, che non è consumata soltanto dai ragazzini come si, si pensa, ma anche da tanti over 40. E quindi le droghe sono un problema, nel nostro paese non solo, non solo, sono un problema che cresce in tutto l'Occidente. C'è un uh, premio Nobel. Eh, americano che ha appena, appena pubblicato anche in Italia questo libro che si chiama Morti per Disperazione, in cui parla dell'aumento di uso di droghe fra i bianchi eh, americani che sono quelli che insomma, hanno visto peggiorare le proprie condizioni economiche negli ultimi anni e sono vittime dell'epidemia di opioidi, di droghe, di alcol quindi c'è un enorme problema culturale. Poi c'è, una serie di problemi che riguardano la politica, la gestione del territorio, cioè non mi si può dire che il consumo di droghe sia legato ad esempio dalla gestione dell'immigrazione, perché noi sappiamo che, e ce lo dice la stessa relazione, cioè di condizioni ufficiali, che uno spacciatore sul più, un, più di un terzo degli spacciatori eh, sono stranieri, extracomunitari, del resto uno fa un giro in una città come Milano. E, non Se ne accorge, ecco, sono la manovalanza, certo, eh, però anche la manovalanza voglio dire, ha il suo peso. Poi ci sono le mafie straniere, eh, vale la pena di ricordare in particolare la mafia nigeriana, su cui è stato fatto un grande lavoro dagli inquirenti questi anni, ma ancora non basta. Quelli che eh, a Mestre, per esempio, qualche tempo fa fecero morire non so quanti ragazzi con l'eroina gialla, no, cosiddetta. Ecco, quello è una. Davvero un problema grosso anche per il nostro Paese. Allora, farlo gestire da uno, un ministro che fino all'altro giorno si è occupato di tutt'altro, perché Fabiana Gadone si occupava di pubblica amministrazione, di smart working, e io dico cosa c'entra quella roba. E, e la sensazione è che si voglia liquidare questa faccenda come una cosa da ragazzini, no? Cioè, da un lato eh, si dice, vabbè, ma tanto il problema della droga non si risolve, è inutile stargli a perderci tempo perché questo è il punto eh, vero, no? è quello che si pensa normalmente, cioè eh, ma sì, dai, non c'è niente da fare, è da bigottoni stargli a parlare della droga, no? da Ronald Reagan negli anni Ottanta, e, e quindi che ci, ci, mettiamo? ci mettiamo la 5 Stelle che non sappiamo dove mettere, diamo noi questa delega, e peccato che sia un antiproibizionista che ha firmato ben due proposte di legge contro, per la lig- a favore della legalizzazione della, della marijuana che peraltro nel nostro paese è già in parte legalizzata perché esiste quella eh, insomma, light cosiddetta no che è anche quello modo per sloganare il consumo di droga e quindi mi sembra che sia il modo più sbagliato possibile per affrontare il problema senza tenere conto della quantità di morti solo nel dal 2018 al 2019 sono aumentate dell'11% le overdose
5: quindi... Intanto, due cose eh, Francesco cioè, la prima eh, mi aggancio siccome l'avevo anche seguito qui dalle il fatto di avere manovalenza straniera significa abbassare il prezzo della droga perché tu hai persone che non hanno nulla da perdere e quindi le paghi sempre meno e quindi puoi abbassare sempre di più il prezzo della droga e quindi lo puoi diffondere sempre di più e poi curiosamente Francesco, eh, anch'io ravviso questo tipo di atteggiamento, ma sì ormai cosa vuoi farci, la droga non puoi, però stranamente sono gli stessi che invece vogliono chiudere in casa il mondo per affrontare il Covid, perché è strano che non abbiano lo stesso atteggiamento nei confronti del, del virus, dovrebbero dire ma sì cosa, cosa vuoi farci, ormai non, non possiamo più farci nulla e no. andiamo avanti così. Cioè, è curioso no? che gli anti-proibizionisti, i proibizionisti, no, scusa, gli antiproibizionisti della droga siano i chiusuristi del, del Covid. Quando, se la salute è al primo posto, dovrebbe esserlo sempre. anche, anche con la, E soprattutto ancora di più con la droga. Beh, guarda,
2: ti dico questo. Ehm, cioè, noi, se, se fosse utilizzata la metà delle forze dispiegate per controllare i poveri eh, cittadini come noi che volevano andare al parco o volevano andare a fare una passeggiata in montagna. Io ho letto che del Bellunese, ehm, ho anche scritto, del Bellunese hanno mandato eh, i poliziotti in bicicletta sui sentieri di montagna. Io voglio sapere chi diamine si contagia su un sentiero di montagna, l'aria aperta. O hanno proibito la gente di andare in barca e io mi domando ma chi, chi diamine contagi in barca pesci? Ecco, poi dopo, quando ho detto questa cosa, mi sono arrivati no, i messaggi: Ah, difendi i ricchi con la barca, no? Veramente, anche un, uno con un canotto non poteva andare. cioè è Il principio, no? Che se tu vuoi andare a farti una nuotata, e poi non ti controllano così. e poi dopo invece ci sono iniziati in montagna
5: accendiamo anche noi poveri eh? non toccatevi la montagna sì ma
2: anche, cioè, voglio dire a parte che se uno volesse noleggiare una barca decidere ci mettiamo noi eh, quattro con le pezze al culo, dire ci prendiamo una barca un pomeriggio, andiamo dentro un lago e stiamo lì, che male facciamo, non contagiamo nessuno, eh, facciamo la cena in base alle disposizioni, basta, no? Ma al di là di questo, eh, tra l'altro il Covid ha avuto un impatto non solo sul consumo di droghe che è aumentato, sull'utilizzo di rider a volte come push, ma anche sul controllo delle città, perché eh, specie in Lombardia durante il primo lockdown, quando c'erano interzone, Completamente abbandonata a se stessa dove non c'era alcun controllo, lì no, eh, tu giravi e vedevi questa gente che, che, che circolava e prendeva possesso dei, dei, dei luoghi, quello che stava lì e diventavano così, un centro. No? E quindi l'idea che tutto questo non passi così in secondo piano è per me è piuttosto irritante, cioè allora piuttosto vi lascio perdere, non faccio niente non ci provo neanche. Ammetto che la droga l'abbiamo data per persa e via. No? Eh, lasciamo perdere le polemiche su Sarpatrignano quando dice la serie e, e facciamo quello che dobbiamo fare, no? ci, ci occupiamo d'altro. Non la diamo alla, alla Zadone, no? che è una, cioè, è come se fosse veramente una questione di quattro ragazzini che si fanno le canne nel cortile della scuola. Tu hai
5: ricordato anche... L'uso clamoroso di di droghe sintetiche, io ogni volta lo dico, magari se noi ascoltatori, eh, tanti anni fa eh, mi mise a disposizione un parlamentare leghista che era andato a un seminario, credo addirittura a Tokyo, sulle droghe sintetiche, in particolare la pasticca, quella euforizzante e mi mi fece avere i, gli studi sui danni al cervello c'erano anche i grafici, i disegni eccetera è impressionante anche questo viene trascurato ma secondo te questo abbassamento della guardia eh, Francesco, prima di lasciare i tuoi impegni è dovuto al fatto che ci sia fatta sopra una, una grande battaglia politica no? per cui i, i, diciamo, eh, i, i, coloro, i permissivisti, insomma, gli antiproibizionisti di sinistra e i proibizionisti di destra o magari anche il fatto perché no, qui sono un po' grossolano mi rendo conto, ma il fatto che per esempio una droga, perché è una droga, come la cocaina, è usata, è usata ormai anche da, da, dagli operai, era usata al mio temi, ai miei tempi de, degli operai, quindi figurati, però è, un, è la droga un po' più elitaria, quella che viene adoperata, guarda lì, come si chiama quel uh, genovese, lo scandalo degli stupri, eccetera. È una droga molto trasversale e che finisce anche, diciamo, nelle nari, nelle froge di persone molto in alto che quindi magari possono in qualche modo condizionare eventuali indagini.
2: bene, in realtà, io credo che tu abbia detto una cosa molto giusta prima, quando parli della manovalanza, cioè in realtà il dramma vero è che il prezzo di tutte queste droghe si è abbassato, cioè la cocaina che una volta era una cosa costosissima e non era a disposizione di tutti, oggi è estremamente diffusa. Le nuove droghe sintetiche sono diffusissime, un tempo c'era l'ecstasy, le DNA e queste cose e adesso ce ne sono altre nuove no? che si sommano poi a... dagli psicofarmaci in giù a cioè tutto lo scibile umano. Eh, mh, il problema dell'eroina gialla famosa che fece una strage anche dei ragazzi molto giovani fu proprio il basso prezzo e il fatto che a poco prezzo i giudiani erano arrivati anche con la violenza, avevano cacciato gli spacciatori nordafricani e poi diffondevano questa droga che costava meno ed era potentissima e quindi eh, aveva conseguenze letali anche. Quindi da un lato c'è stato un abbassamento, poi eh, da un lato c'è una cosa, devo dire la verità, che va anche oltre la dadone e tutti questi problemi che è una cosa di, culturale come sempre secondo me. Eh, cioè, noi viviamo in un sistema che da un lato impone delle prestazioni sempre più elevate, ne abbiamo parlato tante volte, dall'altro tende a lasciare fuori chi non ce la fa. E la droga è l'aiuto perfetto in questa, in questa situazione, per quello che continuano a essere così diffuse anche, perché un po' c'è questa cultura delle, delle canne che non fanno niente, che ci siamo portati dietro al 68 e va bene così. Eh, un po' c'è questa cosa della cocaina che certo che l'assumono anche i muratori, gli operai, quelli che devono faticare, l'assumono i manager, l'assumono quelli che devono stare svegli eh, 15 ore e tirare sempre, cioè non solo per le narici ma anche fisicamente, cioè essere sempre lì, no? sono droghe da prestazione. Eh, e poi c'è l'eroina che è quella invece è più del... Gli spostati dei reietti, di quelli che vanno qui a Milano, uh, nei parchi, no? a Rogoredo, nel boschetto di Rogoredo e, e stanno lì. No? Quindi c'è anche una questione sociale no? che è alimentata, secondo me, dalla da se globalizzazione selvaggia.
5: Francesco, scusami, eh, io. Mh, ho attraversato il problema eh, metto sempre in prima persona, chiedo scusa dentro una bolla di sapone no? figlio unico, con, sì figlio operai ma non mi mancava nulla, ero nella bambagia con uh, 3-4 amici e vivevamo di sogni, fumetti eh, sogni di donne sogni di, 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 di senso della vita eccetera eccetera. Quando sono entrato nel mondo del lavoro dopo i vent'anni, mi sono accorto che moltissimi della mia generazione, cioè quelli nati negli anni 60, erano stati falcidiati dalla droga. Mi sono accorto anche di questo molte di queste persone che io conoscevo, erano persone favolose, straordinarie erano davanti, erano più curiosi più coraggiosi e ho l'impressione che siano stati falcidiati praticamente come si fa con la grappa la testa e la coda i, i più deboli, i soggetti più fragili ma anche i soggetti secondo me più forti Io potrei anche fare i nomi di persone che per me e per altri erano destinate a 16, 18 per qualche si può capire ma erano, de- erano già davanti quella volta erano destinati ad andare davanti li hanno fatti fuori e... Forse adesso non è più così, non lo so. Perché giustamente anche tu riscontri che, si va, si, che la, 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 l'eroina ormai è buttata, è gettata addosso ai reietti, quasi si voglia fare una pulizia etnica. Cosa ne pensi? Ma
2: guarda, io penso che sai, spesso le persone, anche quelle. Ehm... C'era cioè, il senso della
5: sfida, che, della curiosità della sfida che le avvicinava all'eroina queste persone che, eh, in, che in io parte ho conosciuto.
2: Sì. Poi allora era anche una moda, no? cioè, c'era una tendenza, la usavo in tanti, facevi presto a finire dentro. Se uno sente le storie di, dei ragazzi di San Patrignano, tantissime sono così, no? ho conosciuto una ragazza, la prima volta l'ha fatta provare lei, ho conosciuto un ragazzo, e c'era lo stadio. Insomma, e poi c'è questa cosa no? magari anche persone tanto dotate tanto intelligenti eh, che pos- potrebbero fare tutto nella vita no? sono anche persone poi molto sensibili quindi io quando parlo di usare il pugno duro ehm, cioè io non voglio fa- passare per quello che solo legge e ordine risolviamo solo con l'operazione di polizia perché non è così non basta eh, chiaramente c'è un problema culturale c'è un problema di, di, di psicotrofia di, eh, di chi fa uso di droghe no? cioè, bisogna anche cercare di capire perché certo a me non viene da giustificare il genovese che fa i festini poi violenta le ragazze però eh, io non provo disprezzo penso che sia giusto e sbagliato eh, sia molto sbagliato provarlo per quei ragazzini che stanno al, al parco di Rodoredo, che avrebbero magari la vita davanti, e stanno lì a bucarsi o a, a fumare i crack. No? E, c'è c'è un, un malessere, qualcosa di, di, di brutto che va affrontato, va ascoltato, va capito, e ha a che fare con un certo tipo di cultura, secondo me. Che è il fatto che non ci sia quando si dico i famosi valori, fanno il senso della vita. Eh, se la tua vita non ha senso a un certo punto. E dietro l'angolo, io sinceramente penso che possa capitare a chiunque di, di finire in una dipendenza, di avere, non è, noi delle volte magari giudichiamo, guardiamo, diciamo guarda quello lì come è ridotto, io non, non potrei mai farlo, non è detto, delle volte basta un attimo per rovinarsi l'esistenza e fare un nascimento e poi ci rimani in mezzo per la, per la vita. E quindi va affrontato molto seriamente anche da questo punto di vista, quindi non è semplicemente la caricatura che si fa sempre della destra, che vuole no, uh, risolviamo bastonando gli spacciatori, eh, sì, eh, gli spacciatori le bastonate li va bene, li stanno bene, bisogna combattere sul territorio, bisogna fermare l'immigrazione clandestina, bisogna presidiare le città e contemporaneamente bisogna fornire però una visione del mondo che dia alle persone un motivo per non drogarsi perché se tu l'unica cosa che offri è un mondo dove trionfa il drogante eh, vince chi sale spi- chi-, chi calpesta gli altri e, e vale, la vita non vale niente allora è chiaro che poi aumenta no? aumenta il numero delle persone che si rifugiano quelli che qualcuno di molto bravo a chiamare i paradisi artificiali.
5: Purtroppo sì, e purtroppo continuo però anche a rimarcare che non se ne parla, contrariamente a quanto hai fatto tu o quanto abbiamo fatto noi. Per me sarebbe già un buon inizio. Eh, Francesco, io e anche per questo, veramente grazie per il tuo bellissimo articolo di oggi, perché è importante e sappiamo anche quanto il vostro quotidiano stia facendo davvero, oltre a vendere, anche opinione e quindi ti ringrazio e a risentirci a domani grazie, grazie a tutti anche di avere, insomma, anche qui a RPL se ne parla di queste cose
2: è uno dei pochi luoghi in cui se ne può parlare se ne parla con certa sensibilità e secondo me se ci fosse anche qualcuno di sinistra all'ascolto ogni tanto magari farci due riflessioni starebbe bene, io vi ringrazio e noi ci sentiamo di nuovo domani, grazie
5: grazie allora Andiamo subito con i genetici plug, della segnalazione di servizio ai nostri tecnici, niente sigla, e, però mi riaggancio alle parole di Francesco. Sì, sì, su questo tema mi piacerebbe confrontarmi anche con quelli che si dicono antiproibizionisti, eccetera. Io non sono certo un proibizionista comunque, però. Io partirei proprio dal superamento della, della partita. Mi piacerebbe anche sentire persone eh, di altre sponde politiche o culturali. Eh, allora eh, andiamo, purtroppo no, non c'è più tempo per le telefonate. Dai, dai facciamo passare l'ultima telefonata e poi il eh, genetria. Ci unplugged. Pronto? Eh, eh, di altre Pronto. Sì. E eh, se puoi spegnere la radio, altrimenti non ci, non ci sentiamo.
4: Vabbè, ecco Francesco che è andato via.
5: Eh sì, purtroppo sì. Eh, se, c'era, se c'era qualcosa che volevi dire sull'argomento, altrimenti noi abbiamo veramente pochissimi, pochissimi istanti.
3: Sono agito, sono agito. Sono
5: a eh, Gisù, purtroppo si c'era qualcosa che volevi dire No, mi dispiace, ma purtroppo non, io, tra l'altro adesso non sento niente. Magari facciamo. Rimandiamo domani l'intervento. In perché dato non sento. Pronto? Ciao, 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 va bene. Scusa, ma non si sentiva. Allora, genetriaci velocissimamente, eh, 17 giorno di Germinale, messo il calendario repubblicano, per i gregoriani 269 sono i giorni che mancano alla fine, per tutti un lu- Martis, martedì 6 aprile eh, no, domini 2021 1987, Sugar Ray Leonard conquistò la corona dei pesi medi battendo Marvin Hagler e lì chiuse il basket, E scusate la box, la box diventò circo purtroppo. Oscar Wilde venne arrestato per, eh, per causa legale contro John, sciolto Douglas, che era il papà del suo fidanzato. Oggi è la festa degli gnomi meravigliosi, meravigliosi, io adoro i il... gnomi. Gustave Moreau, pittore, l'apparizione, siamo nel surrealismo, invece un perere raffaellita fuori dal comune come John William Waterhouse. E poi dicono che sono stato fascista, monarchico, azionista, socialista, comunista, demitiano. Il bello è che è tutto vero, e l'ha detto Genio Scalfari, e chi se no? Jill Kane, fumettista della Marvel, Jerry Maligan, grandissimo jazz, Mario Merola, o zappatore, il meraviglioso Fred Bongusto, Luis del Sol, calciatore spagnolo di Juve Roma, Barry Levinson, o Levinson anzi regista, vinto un Oscar per Rayman Anita Pallenberg italiana non nonostante del cognome fu finanziata da Mick Jones e anche di Keith Richards e poi Janet Hagrain, l'amaro caso della baronessa di Carini Patrick Hernandez, papà spagnolo, mamma italiana, about to be alive il grande, lo zar Pietro Vircud, lo intervistai anche a RPL tanti anni fa, grandissimo i grandi, i grandi sono meravigliosi perché poi li conosci e scopri che sono persone cioè hanno una quelli che se la tirano sono sempre i mediocri secondo me i grandi sono stati. Amedeo Carboni, anche lui un grande terzino Sampdoria Roma Valencia eh, Maurizia Cacciatori eh, pallavolista celebre anche sicuramente per la sua a non ce ne voglia è bella, è bella e Zach Braff, attore che è anche il produttore è stato poi anche diventato anche produttore e regista di una serie, forse se non la più bella siamo lì Uh, tra le più belle televisive degli ultimi vent'anni e ce ne vuole perché ce ne sono state dopo che gli anni 80 e 90 hanno prodotto M, Guano, gli anni 2000 hanno prodotto veramente qualità scrubs come dimenticarselo, lettura velocissima di un messaggio allora ma ha fatto più, dra- più danni la droga al 68 la droga la droga lascia stare ma della contessa Mazzanti viene dal mare non ne parla nessuno come ne ho parlato io e poi ah, mi piace dunque questo eh, due parole sull'articolo del fango quotidiano che mette in correlazione la morte di Rossi con conti riferibili alla, lo- alla Lega Fabio da Vercelli eh, no no Diciamo, non c'è stato neanche il tempo. Scusami, Fabio. Allora, grazie. C'è anche il grande Federico adesso in uh, suo altore di comando, assiso, saldamente regia tecnica. Sembra Roberto Colombo. Saluto e ringrazio entrambi. Saluto e ringrazio voi per aver scelto anche oggi RPL. Attenzione perché nella rubrica. Eh, Paul Economy, che, Pop Economy che segue, c'è anche Luca Zaia, sarà intervistato Luca Zaia. Quindi mi raccomando, non staccatevi un, un istante, anzi, chiamatene anche altri per sentire il presidente della Regione Veneto. Buon proseguimento e grazie a tutti.
3: Avete ascoltato Il punto politico.